0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteio um das peixes, stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte! E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique, boa aventura, eu ainda tô cansado, tô gasto, desgastado. Estávamos comentando, Estevão e eu, que esse final de semana, meu sábado, eu dormi em quatro etapas. Eu acordei, tomei café dormi de novo. Aí, levantei, almocei e dormi de novo. Aí, no meio da tarde, dei mais uma cochilada. E ainda, nove e meia da noite, eu fui dormir. Eu ainda tô cansado,
1: não, não consigo descansar. Isso é saudade de
0: mim. Não, não. Ou excesso. O cansaço pode ser excesso mas me diga, Steven, você também estava cansado? Você também estava desgastado? O que que você fez nesses últimos dias? A gente tem bastante história para contar, né? A gente emendou coisas, então deve ter umas coisas para contar, né? Cara, tô cansado, 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 devendo
1: coisas para todo mundo, inclusive para ti,
0: mensagens para mim, inclusive, mas tudo bem?
1: Mensagens para ti, mas tudo bem, tô empolgado, lançamentinho, estava nova, até preciso fazer uma, como direi, preciso fazer uma menção honrosa aqui, que essa ceva é uma goze com botânicos e estávamos nós lá em Florianópolis em novembro de 2022 no Nacional das Acervas e caiu na nossa mesa uma goze com botânicos e eu achei muito massa essa avaliação e tal. E depois eu descobri que a Ceva é do Boçada. Fábio Boçada, nosso apoiador aqui. E aí, enfim, trocamos mensagens depois sobre a avaliação, sobre a percepção da Ceva. E eu curti muito a ideia. Comentei com o Boçada que eu queria fazer uma Ceva similar. E aí, fiz um lotezinho experimental pro aniversário da Suri em agosto. Ah,
0: eu tomei ela.
1: Exatamente. E, tipo, ficou muito boa, a galera curtiu demais. E agora a gente fez um lote de verdade... E aí, estamos lançando essa semana em lata, inclusive, a Chaos. E eu queria, enfim, agradecer, deixar o, a menção, a homenagem aqui, porque é uma selva inspirada numa selva do Boçado.
0: Então, porra, baita. Ah, no mínimo, manda uma lata pra ele, né, mano? No mínimo, né? Não, não vou mandar uma lata. <risos> não vai mandar, vai mandar duas. Vou mandar uma caixa, né, meu? Ah, tá, aí sim. Agora, você pegou a meta e dobrou a meta. Não, baita, baita. Selva ficou massa. A cerveja tá bem legal mesmo. Eu lembro de ter falado pra ti que eu curti ela, tipo... Achei uma cerveja elegante, uma cerveja refrescante, acima de tudo. Pois é, meu. Botanicals.
1: E uma serva Uma sour sem fruta, né?
0: Que, Enfim, tem tão poucas por aí. Milagre. O que que vai nela?
1: Vai anis, erva doce, cravo, coentro, cardamomo e zimbro. E sal. Carambas. Zimbro é uma parada que pega. Se for forte, pega. Cara bancadas mil, esse lote obviamente ficou diferente que o lote que a gente fez pro aniversário, porque, enfim não tem, é uma, é uma serva que é vai ficar diferente sempre, né? Extrações, concentrações de, de aromáticos diferentes, fornecedor diferente, origem do insumo diferente é... não tem muito o que fazer mas é legal que o perfil geral ficou muito parecido. É o rolê do artesanal, né? O rolê do artesanal é isso, hum. né? Espere desvios. É, não, não só isso, mas prove lotes diferentes. Precisamos vender cerveja. <risos>
0: <risos> <risos> tipo, mais motivo pra comprar mais. <risos> e tu, meu... Além de dormir... Cara, a, a impressão que eu tenho é que as últimas três semanas, elas foram um contínuo... Sabe, eu não, não parei um minuto nas últimas três semanas. Cara, eu fui viajar. Aí, tipo, fui pra Minas Gerais, fui pra Ouro Preto, fui pra Tiradentes, fui pra São Tomé das Maconhas, fui pra... O respeito para todo mundo são não das Letras, mas é né, tipo, vocês sabem que tem muita dessa erva diferenciada lá. Diferenciada, velho. É. Ô, mano, eu fiquei com medo de tomar as coisas lá, tipo, tudo que eu queria, eu queria com coisa com fechadinho assim, eu fiquei com um receio de que tivesse alguma adição extra assim. É um rolê muito diferente lá. Daí eu fui para Paraty, aí a gente fez um concurso, fez acontecer um concurso gigantesco que tirou o sério, sangue. Daí, antes de fazer o concurso, eu fui no show do Roger Waters. Então, tipo, eu tô me sentindo. Eu tô achando que eu sou jovem numa, numa carcaça de velho. É isso. Tô cansado. Eu fiz cerveja ainda. Fiz cerveja. Bitter. Ordinário bitter. Estevão, fica na tua. Eu ainda fiz cerveja. Eu tô, eu tô cansado. Mas não cansado o suficiente pra não estar aqui, né, presente de todo mundo. Porque fazia tempo que a gente não gravava. A gente, da última vez, a gente fez a divulgação dos resultados junto com o pessoal do Surrote E agora a gente tá aqui pra botar o que interessa, que é conteúdo pra fora de casa. É isso. E quem. Tá na nossa presença aqui, que eu tive que dar uma chamada, porque tinha pouca gente, admito, tinha pouca gente. E daí quando eu dei a chamada no pessoal, o pessoal veio com tudo para dentro da gravação ao vivo. São os nossos apoiadores e apoiadoras, que tem vários benefícios, além de sorteios, de equipamentos, merchan, pagaram uma mixaria para participar do concurso Brassagem Forte. Também tem acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. E acompanhar a gravação ao vivo Que eu acho que a melhor parte disso aqui só pode ser a gravação ao vivo Só que não é O universo invertido né? o, o, A realidade invertida é que é divertido Tá aqui acompanhando, mas que a galera gosta A galera comparece E se você quiser fazer, estar aqui junto conosco Poder fazer perguntas ao vivo Fazer piadas durante a gravação Faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Felipe Augusto Quintzer, Felipe Lécio Fred Brainer Silva, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Welter de Oliveira Ferreira e além de um secto de outras pessoas mais. E nos apoie pelo Apoia-se. O link é o apoia.se traço forte. O link está lá no post. Antes da
1: gente começar, deixa eu só dar um salve aqui porque na semana seguinte ao concurso braçagem Fortístico teve o concurso da Sarva Gaúcha. E aí tivemos apoiadores medalhando no concurso. Parabéns aos premiados. Eu vi que o Marcão tá aqui na live. Parabéns, parabéns, gurizada. Eu só tenho uma chamada importantíssima, né? O Marcão, cada vez que chega na firma lá, não, ah, porque eu vou te trazer uma ceba, porque não sei o quê. Tô vendo vocês ganhando várias medalhas aí, passeando por aí de mão abanando, né? Então,
0: <risos> lembrem de mim. E parabéns, foi um concurso bem grande, um concurso estadual bem grande. Acho que foi sem amostras que, que, que rolaram. Teve um comparecimento também do pessoal que foi lá julgar. Parabéns pra todo mundo que foi julgar, que compareceu, que fez valer o seu pin e parabéns para a Sérvia Gaúcha aí por ter feito mais um concurso acontecer acredito que foi o Alessandro e o Gabriel que organizaram, então, Alessandro e Gabriel abraço para vocês <risos> vamos para as perguntas, Estevam? perguntas enviadas por nossos apoiadores e apoiadoras, queridos apoiadores e apoiadoras, então Estevão, temos uma pergunta do Denis, que é duas perguntas eu farei a primeira e deixarei você responder e depois eu farei a segunda nas cervejas lupuladas americanas, a lupulagem de final de fervura caminhou praticamente toda para o Whirlpool nos últimos tempos. Por que para uma German Pils ou uma Bohemian Pilsner continuamos fazendo as lupulagens de 20 a uh, 10 e 5 minutos? Não seria mais interessante migrar para o Whirlpool também, deixando amargor para os 60 minutos? Quais seriam as diferenças sensoriais da utilização dos dois métodos? Denis, sinta-se abraçado, velho. Parabéns. Parabéns pelo Tino. Recentemente,
1: inclusive, eu comentei aqui que... Estamos fazendo uma... Ah, esqueci de fazer esse jabá, né? Dia 25 de novembro tem IPA Day na Suri, na Cubo, evento da Suri. Várias selvas de fora, já tem Koala confirmado, já tem Everbrew, já tem Fermi e mais umas papagaiadas da Suri, lançamentos e tal. E, inclusive, uma English IPA que... Ao compartilhar a receita com o Henrique, o Henrique me questiona... Me questiona, não. Faz um comentário. Assim, é interessante. Não é muito usual fazer adição de lúpulo em Whirlpool. E aí a minha resposta foi, tipo, é. Mas é melhor assim. Não foi bem assim, porque eu não sou tão arrombado o tempo todo. Mas foi algo nessa linha.
0: 95% do tempo.
1: <risos> eu faço adições de Whirlpool na German e na Czech da Kubo, Porque é melhor, basicamente. Tu Tem mais extração maior. Pode fazer uma adição a 10, a 20, a 5, tu vai ter uma volatilização mais fácil de alguns óleos, tipo, sei lá, mirceno. Esse mirceno vai embora mais fácil, sabe? Tu não vai depender de uma fermentação mais vigorosa e tal, ou até mesmo de um tempo mais estendido a uma temperatura mais alta no rap Tu vai ter uma, um aproveitamento maior de outros aromáticos também. Eu prefiro, tá? Salvo... Raríssimas receitas, tudo migrou para o Whirlpool, inclusive nas cervejas clássicas, nas, nas cervejas que eu faço,
0: né? Eu comecei, inclusive, nas últimas receitas que eu tenho feito, eu inclusive comecei a usar lúpulos não tradicionais para amargor. Eu estou usando o pato, primeiro, pela piada, segundo, porque ele tem um alto teor de alfa-ácido isso é bom, menos matéria orgânica. E eu nunca praticamente faço adições a 20, 15, 10 minutos. Eu, se tem alguma adição que eu faço pra aroma e sabor, eu faço no flame out. É isso. Desligo o fogo, adiciono o lúpulo, resfrio. É isso. Uh, tem diferença, sim. Acho que como o Estevam falou, extração é diferente. Tu consegue volatilizar algumas coisas do, dos lúpulos, alguns essen óleos essenciais, que vai fazer outras coisas aparecerem. Mas tu tem outras maneiras de fazer isso usando outros lúpulos diferentes também. Não necessariamente... Gastando lúpulo em adições que vai fazer sumir coisa ao invés de permanecer na cerveja. Segunda pergunta, Estevam. Como leva o mosto para o fermentador inox em uma temperatura bem superior à de inoculação só inoculo no dia seguinte? Nesse caso, para aumentar o rendimento, o volume das cervejas com muito lúpulo de final de fervura, haveria alguma contraindicação de levar uma quantidade grande de trube para o fermentador, mas por galo antes da inoculação? Este período do trube em contato com o moço teria algum benefício para a cerveja final?
1: Cara, a maior treta de uma quantidade grande de trube é em contato com o início de fermentação. Com a levedura, Você inocula depois, faz uma purga, inocula e inclusive pode fazer, já que tu tem essa capacidade, uma nova purga 24 horas depois do inóculo, que tu vai purgar alguma coisa de trube restante e vai purgar células mortas, enfim, células que não performaram bem. Proteína. Que só vão te atrapalhar, então leva, só tem que tomar um, um cuidado extra com a temperatura que tu tá levando esse mosto pro fermentador, sei lá. Tu fala em uma temperatura bem superior, tu tá falando em 35 graus ou em 75? Se é uma temperatura muito alta realmente, tipo acima, acima de 70, tu pode ter isomerização ainda, então, enfim, é uma treta. Mas se tu estiver falando no caso dos 30 graus, 30, 40 graus, tá de boa, pode levar esse trub tranquilo, faz uma purga antes de inocular e faz uma purga de 24 horas e tá tudo certo. Dois pontos só, rapidamente, a minha abordagem é... Mesmo que o Marcão colocou no chat aqui, a ah, pato a é 55 minutos e o lúpulo exibido a é zero. É isso. <risos> Por que 55 minutos vocês bom Cara, boil over, basicamente, né? É esperar dar aquela baixada naquela espuma mais densa, mais.
0: Tretosa. Tretosa. <risos> Coagulação inicial das proteínas para também não diminuir o aproveitamento do lúpulo. Essa é a moral. E a, o Rodrigo pergunta no chat, rapidão:
1: como vocês calculam o amargor só jogando no irpo? O brilfada era certa? Cara, não necessariamente ele acerta, mas é, o desvio, ele é
0: constante. Então, se eu tô errando, eu tô errando do mesmo jeito sempre. <risos> mas sim, mas, ele faz o cálculo. <coughs> Errado ou certo, ele faz um cálculo quando tu usa o Whirlpool. Ele pergunta qual é a temperatura do teu Whirlpool e leva isso em consideração pra aumentar ou diminuir o IBU estimado da tua cerveja. Um ponto importante é que, principalmente pra
1: quem não faz o resfriamento na panela, tem que considerar o tempo de contato do lúpulo. Tipo, ah, joguei o lúpulo, fiz 5 minutos de Whirlpool, deixei 5 minutos decantar, parou de girar e eu vou transferir a cerveja. Esse tempo de transferência também conta. A cerveja tá, o mosto tá, sei lá, 70, 80, 90 graus e o lúpulo tá ali em contato no montinho. Então, isso, quanto maior... O tamanho do equipamento, enfim, para a cervejaria que usa fader isso é bem importante. Eu sei de cervejarias que demoram duas horas para transferir o mosto. Cara, duas horas a 85, 90 graus é, é treta, né? É vários IBUs a mais. Bom, vamos para a próxima pergunta, a pergunta do Fred. Como saber quem é o administrador de provas do BJCP aqui no Brasil? No site, não consegui achar. Estava querendo saber quando vai ter prova de degustação tasting. E aí depois tem outra pergunta, mas vamos lá. Primeiro essa.
0: Tá. Aqui no Brasil, um jovem muito charmoso, muito meu amigo, chamado Tomás Pupo. É o diretor de provas, entre aspas. Ele é uma das pessoas responsáveis. Ele não é o diretor de provas, porque essa pessoa tá, é uma entidade só norte-americana, que eu não lembro o nome da pessoa agora. Não lembro se é o Don Blake que tá responsável por isso. Mas é o Tomás. Tem uma coisa que é importante, que não é o Tomás que administra as provas, não é ele que estipula... Quando que vai ter, aonde que vai ter. As provas de tasting são provas que são solicitadas por algum juiz ou juíza, jurado, jurada, que quer aplicar a prova no seu estado, na sua cidade. E essa solicitação, ela passa por uma aprovação ou não. Geralmente tem uma quantidade X de provas que podem ser executadas em cada país, dependendo da quantidade de pessoas que tem principalmente para avaliar essas provas que é o nosso maior problema aqui no Brasil, não ter pessoas para avaliar as provas suficiente para comportar um ritmo maior de provas do BJCp. Então, até onde eu sei, no momento tá um hold, tá esperando um pouco para sair novas provas porque a fila de avaliação das provas passadas ainda tá grande. Não foi avaliado algumas provas, inclusive a do Estevam, para ele já antecipando a reclamação que ele vai fazer. Mas as provas, elas são solicitadas. Não é o diretor de provas que vai fazer isso. E se tu quiser saber onde vai ocorrer as provas, site do BJCP tem lá um link chamado exam dates, alguma coisa assim, que tu consegue ver onde vai ocorrer. Se eu não tô enganado, ano que vem vai ocorrer em Buenos Aires. E eu acho que é o mais perto daqui, eu acho que é Buenos Aires. E só. Não vai ter mais nenhuma prova ocorrendo por aqui. E eu acho que já deve estar meio fechadas as provas do ano que vem. Então, pelo menos por hora, a não ser que tenha uma notícia extraordinária, não vamos ter provas enquanto a gente não terminar de corrigir as que estão por aqui. Eu não ia me manifestar, mas provocado fui. Não, eu não disse pra te manifestar.
1: Que fique bem nítido. Não, não, tu me provocou. Tu sabia. Não, não, eu disse que... Foi lá e cutucou. Vai, Estel. Vai. 568 dias hoje. É o tempo que a gente tá esperando Continua falando isso? Não, é só isso Só ia dizer que são 568 dias de espera Teve gente que teve dois filhos nesse
0: meio tempo, mano E é real, velho Mano, aproveitou bem o tempo é isso? Ah, velho. Só um, agora uma cutucada. As pessoas que, quando receberem essas notas, a gente precisa de ajuda dessas pessoas pra que as próximas pessoas recebam um pouquinho mais rápido e que as outras pessoas recebam um pouquinho mais rápido. Então, é aquela cutucadinha. Ajudem, não simplesmente abandonem. Vamos pra próxima pergunta do Fred. <risos> Cara, quantas vezes a gente já respondeu essa pergunta em
1: Perguntas e Respostas? Ah, mas é sempre divertido, mano. Panela de alumínio, passa algum
0: gosto pra cerveja? Eu vou responder primeiro, responda seriamente. Seriamente. Talvez a pessoa. E, e cara, existem um zilhão de alergias e de hipersensibilidades. O corpo humano, ele é uma coisa programada para dar ruim, né? Não, para dar ruim. Pô, a gente tá vivo respirando e se mexendo, é um milagre, cara. Tipo assim, é tanta pecinha podre no, no organismo que, né? E vai que existe uma pessoa que tem uma hipersensibilidade a alumínio. Talvez exista essa pessoa que consegue detectar uma coisa que talvez nem o laboratório consiga detectar. Vai saber. Aí tem a segunda parte, que é a parte não tão séria, que tipo assim, meu, talvez a pessoa tenha um laboratório de análise na boca, que quando a pessoa bota a boca numa amostra que tem alumínio, ela consiga detectar, Sabe? Mas não, não passa gosto pra cerveja. Você comeu arroz feito em panela de alumínio sua vida inteira. Quer dizer, já existem, provavelmente já existem jovens hoje em dia que nasceram num mundo que não tinha panela de alumínio. Nunca rasparam uma panela de alumínio? Nunca criaram uma panela de alumínio? Mas muito provavelmente você comeu arroz com panela de alumínio e você não sentiu gosto de alumínio. Então, é isso. Jorge Lopes pergunta. Alguns estilos belgas se favorecem da refermentação na garrafa. Nesse processo, a levedura reabsorve o oxigênio, impedindo a oxidação da cerveja? Vamos lá. Depende. Depende por quê? Primeiro, a levedura reabsorve,
1: sim, oxigênio de dentro da garrafa, da lata, do barril, do que quer que seja. No entanto, não é um negócio tipo, ah, refermentei na garrafa, não vai oxidar. A levedura não é mágica, ela reabsorve um pouco do oxigênio e ela não permanece reabsorvendo esse oxigênio ad infinito. E o oxigênio que tem ali... Existe uma quantidade X de oxigênio no headspace, mas continua entrando oxigênio pelo selo da fechamento da lata, ou pela borrachinha da tampa ali, continua entrando oxigênio. Então é muito mais uma coisa que minimiza do que elimina. Esse é o, o grande rolê. E uma curiosidade: tem algumas cervejarias que fazem o chamado micropriming carbonata-cerveja com CO2. Contrapressão, né? Carbonata normal Manda pra garrafa e faz um primingzinho Ali de um pentelésimo de grama De açúcar, só pra ter uma, uma Refermentação e a levedura Reabsorver a parte mais A maior parte ou a parte mais Significativa da quantidade de oxigênio que tem No, no Headspace Perfeito Pergunta do Douglas Almeida O que é mais complicado na organização De um concurso
0: cervejeiro? Pedrada em cima de pedrada Vou dar a minha opinião, mas eu também gostaria de saber do Estevam depois. Cara, pra mim, lidar com o ser humano, na definição mais ampla dessa frase, lidar com o ser humano é a parte mais difícil, né? Desde as pessoas que vão, e principalmente as que não vão comparecer ao concurso, para julgar, tem que lidar com as expectativas, a gente tem que recepcionar bem essas pessoas, tem que dar direcionamentos corretos, tem que atender dúvidas, tem que estar próximo dessas pessoas, porque elas estão ali, muitas vezes, como voluntárias e a gente tem que suprir essa necessidade delas e tá tudo bem. Não quer dizer que não seja cansativo, não quer dizer que não dê trabalho. Dar trabalho e ser cansativo não quer dizer que não seja prazeroso de alguma forma. E também a gente lida com as pessoas que mandam amostras, que inevitavelmente não vão concordar, que vão discordar de alguma coisa, vão criticar decisões tomadas, não vão perdoar alguns desvios de rumo. Então isso também é uma parada bem complexa, né? E eu acho que somado a isso tem o fato de que Estevão e eu, a gente tem uma cancha já de concurso, e a nossa barra é alta. Tanto eu quanto o Estevam organizando um concurso, a nossa barra é alta. A gente não admite algumas coisas. E isso aumenta a pressão consideravelmente em cima de nós mesmos. Então é uma parada não tão simples e que onera psicologicamente, digamos assim, quando tu tá organizando, além das correrias mil que acontecem, de vai pra cima, vai pra baixo, busca isso, busca aquilo. Porque no final das contas a gente acaba casando isso com outras atividades mil que a gente tem no nosso dia. Nós não nos dedicamos exclusivamente a organizar concursos, sabe? Isso é uma coisa também mega importante. Estevam, o que tu acha?
1: Cara, eu acho que tem uma diferença aí, que é organizar o concurso e, aspas, ser dono do concurso, tá ligado? Tipo, a associação do Zé das Cove, da Esquina da Minha Casa quer fazer um concurso e me contratou para ser organizador. Cara, de boaça, meu. Tem coisas, como o Henrique falou, que são ruins, que são difíceis, mas quando tu tem que cuidar do orçamento do concurso, tu tem que botar na balança se tu vai ter uma amostra mais cara, quanto tu vai gastar de hotel pro jurado, quanto é que vai custar a alimentação, né? A, a, essa parte administrativa do concurso, acho, acho que é, pra mim é a, mais, a maior treta. Pra mim é a parte mais mais difícil. Cansativo. Mas o que não é complicado, e a gente fala aqui sempre, é comprar lúpulo da hops Company. Porque a hops Company vai lá, seleciona o lúpulo, traz o lote e diz, meu, escolhe esse, esse, aquele ou aquele outro. Mano, amanhã eu tenho reunião com o Thiago. Amanhã eu começo a botar a mão nos lúpulos da Safra 2023. E pra quem não conhece, a Hops é especializada em trazer lúpulos das melhores fazendas, dos melhores moinhos, dos melhores distribuidores dos Estados Unidos, da Europa, da Nova Zelândia, do mundo todo, aqui pro Brasil, para cervejarias. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar no site, hopscompany.com.
0: Já vem o Sass dessa vez? É.
1: Eu não posso falar o que vem exclusivo pra mim na mala, Entendi. porque senão vai gerar ciúmes e Tretas com a concorrência. Mas vem.
0: Entendi. Acabou de gerar treta com a concorrência. Beleza. <risos> Denis perguntou também. Mais uma pergunta de Denis. Estou planejando abraçar uma New Zealand Pilsner e olhando o BJCP. Traduzido. Fiquei em dúvida sobre uma frase na descrição de sabor que diz. A cerveja pode ser seca, mas não com um final bem definido e cortante. O que significa? Cara, isso significa é um anti crisp.
1: Basicamente. A cerveja pode ser seca, mas ela não tem que ser crisp. E o que eu acho, talvez, uma observação de exemplares que não necessariamente são tão legais. Tipo, ela não precisa ser a serva... Tô falando de uma ceva genérica, de uma New Zealand Pilsner genérica, não do espectro todo do estilo, né? Acho que... É uma frase que pode levar as pessoas a fazer uma cerveja com mais carbonatos na água, com uma FG um pouco mais alto. Acho, acho perigoso esse tipo de comentário, sabe? Tipo, ela pode ser seca, mas não deve ser crisp. Saca? Acho pesado. Principalmente tendo feito e tomado algumas New Zealand Pilsners com crispness médio-alto e muito boas. Enfim, o que, que tu acha? Demi-crisp, como
0: diz a Cintia. <risos> Excelente definição. Estava eu hoje conversando com uma pessoa que é minha confidente de problemas do BJCP, chamada Fernando Lazari, que o BJCP ele carece de uma figura de um editor, uma editora, uma pessoa que seja responsável pela coesão de textos, de descritivos e de informações. Eu acho que tem muita coisa repetitiva no BJCP, muita informação repetitiva, que parece que é mais pra dar corpo pro texto do que propriamente pra ajudar alguém a fazer um estilo ou julgar um estilo. Isso aqui pra mim, por exemplo, é uma coisa que tá, tor tá torta, assim. Não é só... O, o problema não é tradução. Se tu for lá vendo o guia de estilos, tá mais ou menos assim. Eu fui ver. Não vai melhorar isso. A gente tem... Eu acho que entra daí... Inclusive é uma coisa, Estevão, que... Não sei. Vou jogar aqui, um baitzinho. É. talvez uma minissérie destrinchando o BJCP, aprendendo a ler o Guia do Estilo do BJCP para 2024, mas eu acho que falha um pouco em dar uma mensagem mais direta. Às vezes, em prol da, da poesia, fica menos reto, sabe? E pra mim tem que ser mais reto. Muitas vezes tem muita poesia e pouca direção. Além de, sei lá, de não ter algumas características importantes, sei lá, como é que é o equilíbrio da cerveja? Não tem. Como é que é o retrogosto da cerveja? Alguns estilos não tem. Como é que é o final da cerveja? Alguns estilos não tem.
1: Talvez o guia se beneficiasse de ser algo mais... Cara, é... tem um algoritmozinho, né? Tem isso, isso e isso que precisa ser dito a respeito de cada cerveja, como tu falou, né? Ela isso, tem... exato. Todas elas têm que falar do aroma e sabor de malte, todas elas têm que falar do final, todas elas têm que falar disso e aquilo. É... Enfim, mas acho que essa colocação da figura de ter uma pessoa fazendo edição é essencial.
0: Precisa a colocação. Gordon, ele compila. Pessoas são responsáveis por categorias específicas. Sei lá, o Ron Perinson é responsável por alguns estilos históricos, sobre as bitters. Outra pessoa é responsável pelas cervejas alemãs, sabe? Tem isso. Então, se tu for ver, as cervejas alemãs, elas têm um texto mais ou menos padrão. Porque provavelmente é a mesma pessoa que escreve. Não quer dizer que esteja coeso com o resto das informações do guia, sabe? Então, enfim. Só, só o Marcão perguntar
1: Nesse caso da New Zealand Pills, não seria. não tá mais relacionado ao fato de, de ter mais cloreto, porque o guia menciona isso. Sim, cara, mas ao invés de dizer ah, pode ser seca, mas não deve ser crisp, poderia dizer usualmente feita com uma água com mais cloretos, logo os exemplares não têm tanto crispness quanto uma German Pills. É muito melhor falar isso do que dizer pode ser seca, mas não crisp. Porque aí vai ter um Estevão da vida que vai fazer essa serva com uma FG 1019 e com 200 ppm de
0: cloreto, tá ligado? E tem estilos que estão assim. Tem estilos que falam isso. Olha, o caráter mineral da água pode dar uma sensação maior de corpo Ou pode dar uma sensação maior de secura, sabe? Tem isso em estilos. Não me lembro de cabeça agora quais os estilos. Mas tem. Então, não tem aqui, mas tem em alguns estilos. Mas vamos adiante. Pergunta do
1: Bruno Luiz Vidoretti. Henrique. Como comentei no Julgando Forte do dia 31, surgiu uma dúvida aqui. Percebi que o paladar é muito pessoal para avaliação. Não lembro quem foi que pegou lixia na check, coisa que não passei nem perto. E já passei por isso com cervejas minhas na avaliação de amigos, sendo bem particular a percepção de cada um, como já percebi várias vezes. Como o juiz BJCP equilibra isso em um julgamento, a percepção de um juiz para outro não tem a possibilidade de distoar tanto por causa dessas particularidades e influenciar na nota final da amostra? Isso é fato? Faz parte? Ou tem alguma coisa que balanceia isso para a nota não ficar nos extremos de um juiz para o outro?
0: Uma excelente pergunta, ainda mais a gente saindo da Copa agora, né? Mas a melhor resposta para essa pergunta é que não tem uma bala de prata para esse problema. Eu não, não achou que eu fosse falar depende, né? Não, não depende. Depende. Na, não tem uma bala de prata para esse problema. Passa por estudo, hora copo, ampliação de biblioteca sensorial. É um esforço pessoal de cada jurado ou jurada de certa forma é. tentar todo o concurso ou toda avaliação que ela for fazer, né, se a pessoa for fazer. Sabe remover o viés que ela tem? E discutir as percepções, se alguma coisa parece muito discrepante. É a maneira mais comum que a gente tem nos concursos de tentar diminuir esse gap entre as pessoas. Lógico, isso varia muito com a experiência do jurado também. Um jurado mais experiente, que tem mais cancha, mais oracopo já experimentou mais coisas, já participou de mais concursos. Pode ser que ele consiga controlar, ou que ele tenha uma biblioteca maior que vai ver uma pessoa... Vou dar um exemplo. Quando a gente fez tudo pro BJCP, a gente tem exemplos de súmulas bem preenchidas e exemplos de súmulas não tão bem preenchidas. Tipo, tu pode dizer aroma de malte. Tu pode dizer aroma de malte de intensidade média. Tu pode dizer aroma inicial de malte de intensidade média com caráter de pão. E tu pode dizer aroma de malte inicial de intensidade média com caráter de pão com notas secundárias lembrando casca de pão torrada. Então, é a mesma avaliação, só que com graus diferentes de profundidade. Então... É cancha. E problemas vão acontecer. Discrepâncias vai acontecer. E é por isso que a gente não tem uma pessoa só avaliando a cerveja. Geralmente tem duas, idealmente três. Pra que as pessoas escutam, as pessoas conversem e tentem chegar numa ideia daquela cerveja menos discrepante. Ainda mais quando a gente tem jurados ou juradas que têm menos cancha na mesa. Essas pessoas têm um papel de perguntar. tem um papel de buscar mais informações. De aprender com aquelas outras pessoas que estão ali. Alguma coisa a comentar, Estevam? Sim, rapidamente.
1: Primeiro é que a gente tem que normalizar, insisto... A gente tem que normalizar receber súmulas diferentes. Cara, se a gente... Se fosse pra receber a súmula igual, não precisava várias pessoas. Sentaria o Estevão aqui e faria 3 mil avaliações de 3 mil cervejas e... Tá ligado? É primeiro ponto. Segundo ponto. Não é no sabor de lixia ou de damasco ou de goiaba ou de goiaba branca ou de goiaba serrana ou de não sei o que que tá o fato da tua cerveja ser uma cerveja 35 ou uma cerveja 45. Eu falo isso sempre de lúpulo. Cara, América IPA. Olhem a descrição de América IPA. Pode condimentado, pode frutado, pode cítrico, pode dengue, pode diesel, pode tudo. Cara, tem aroma de lúpulo? Tem sabor de lúpulo? Tem amargor? O equilíbrio tá certo? Não tem harsh? Não tem astringência, Não tem nada disso? Cara, sei lá, se é goiaba ou se é bergamota ou... Não faz diferença pra pontuação, pra performance da selva. Pode fazer diferença pra aqueles cinco pontos do intangível, mas não é aí que tá o, o furo da bala. O furo da bala tá antes. E às vezes a gente se apega. Ah, não. Pro Estevão parece lixia, pro Henrique parece goiaba. Cara, é a memória sensorial de cada um. Biblioteca é sensorial. Não é isso. Biblioteca é sensorial. Cada um tem uma experiência diferente, comeu frutas diferentes. Viveu em lugares diferentes. Um apanhou, um apanhou com chinelo, outro apanhou com cinto.
0: Mano, é isso.
1: É, vai ser diferente.
0: Cara, que exemplo, é. merda. <risos> Vamos adiante. Cara, meus parabéns, meus parabéns, cara. Fez o rir. Rodrigo Condesa. Após a fermentação, onde vai realizar o cold crash? Zero graus por um tempo e depois, caso faça o dry hopping. Tem algum problema em voltar para a temperatura de 15 graus, 17 graus? Ou quais as vantagens e desvantagens de manter o dry hopping junto ao cold crash? Cara, tem uma questão que
1: tu vai perder tempo. né? Quanto tempo essa cerveja vai demorar para aquecer novamente para 15, 17 graus? E tem a questão de o que, que tu tá buscando. Não vejo muito sentido em jogar pra zero, decantar a levedura e aquecer, cara. Eu diria que se tu tá fazendo alguma cerveja lupulada, tipo, pipa style, faz draia quente, e aí tu pode... Pode fazer, tu pode optar entre fazer um, um dry em contato com levedura, afinal ah, de fermentação, 22 graus, faz o teu dry, continua nessa temperatura, ou terminada a fermentação, tu baixa a temperatura para uns 15, 17, já vai decantar muita levedura, o pessoal chama corriqueiramente de soft crash, baixa de 22 para 16 graus, decanta um monte de levedura e aí tu faz o teu dry, para ter um, uma extração mais eficiente de aromáticos, enfim e aí tu vai a zero, ou então não, quer seguir uma pegada mais tradicional, quer fazer um dry numa German Pills da vida, cara, baixa zero faz o dry a zero, esse subir não vejo benefício algum vejo perder tempo justo mas antes de avançar, falamos de lúpulo e tal, eu queria relembrar vocês que tá rolando o clube de assinaturas expedição do lúpulo da Prússia Beer e com uma novidade, uma notícia a próxima serva vai levar zapinha o Zapa, trazido para o Brasil pela Hobbs Company, inclusive. Tem inscrições abertas. Então, chama Amanda no direct, chama no Instagram da Prússia, que tem lista de espera. Então, acelerem. E aí, vamos para a pergunta do Marcão, Marcos Seixas. Olá, senhores. Isso não é uma pergunta, isso é um parágrafo. Uma dissertação. <risos> Sobre reaproveitamento de levedura. Caseiramente falando, qual seria um limite seguro para reaproveitamento? Venho reaproveitando com sucesso, entre parênteses, principalmente lagers, mesmo esquema que o Henrique faz. Uma session e depois uma standard, até a quinta geração. Fui até a sexta, mas resolvi fazer de uma OG baixa, 1034, para observar se valeria a pena arriscar. A cerveja fermentou bem, limpa, etc. Mas demorou mais para atenuar. De forma geral, foi tudo mais lento. Descartei a lama, até porque essa se pagou muito bem. Enfim, o que vocês
0: têm a dizer sobre? Abraço. Tá, vamos lá. A literatura que a gente tem acesso, ela varia bastante quanto ao assunto de reaproveitamento. Principalmente pelo fato de que cada cepa tem comportamentos diferentes, sabe? Cada cepa se comporta num, num formato quanto reaproveita. Os dois maiores problemas que a gente vai ter com reaproveitamento de deveduras vai ser contaminação e mutação. Contaminação, cara, é uma parada que é inevitável, porque... Tu não consegue gerar um mosto que é inerte, não tem absolutamente nada. Tu vai ter bactérias que estão, e ou outros micro-organismos que estão presentes no ar. Eles vão acabar na tua cerveja. E dependendo de quão cuidadoso tu é no teu processo Quando tu for fazer o reaproveitamento Tu também pode, de certa forma, estar tá levando E propagando esses micro-organismos Que estão presentes na tua cerveja Na primeira vez que tu usou a levedura A levedura ganhou, mas a, os micro-organismos estão ali Na segunda vez, pode ser que tu tenha uma batalha um pouco maior Na terceira pode ser uma um pouco maior Até que os micro, micro-organismos acabam Sobrepondo as características da levedura E tu acaba com um perfil indesejado na tua cerveja Mutação é um outro problema as células, né, da levedura, elas podem e certamente vão sofrer mutação com o tempo, né? Principalmente, essa mutação, ela não necessariamente vai ser horrível. Não vai ser uma mutação no sentido de, ah, vai começar a gerar fenol Mas pode ser que tenha resultados indesejados. Vai perder aquele perfil que tu tá buscando, ela vai atenuar menos. Tem várias coisas que podem acontecer com a mutação das células. Principalmente cepas Lagers e cepas de Weizens. Essas são as que mais sofrem com mutação, mais perdem características, mais perdem propriedades de fermentação quando tu reaproveita elas. Se eu não estou enganado, o Jamil, no East, ele fala que leveduras ale, em geral, tu pode reaproveitar elas aí com um período de tempo de um mês até dois meses. Leveduras lager e Weiten, no máximo duas semanas. A partir daí tu já começa a ter mutações que podem gerar problemas na tua fermentação. Outra coisa também é que é a maneira que tu tá fazendo o reaproveitamento da tua levedura. Dependendo de como tu faz a remoção da, da levedura para reaproveitar em outra fermentação, tu pode estar tá fazendo uma seleção natural. Tu pode estar tá pegando, por exemplo, células que ficam mais em cima, que demoram mais tempo para flocular. Ou tu pode estar tá pegando células mais de baixo, que floculam mais rápido. E, dependendo disso, tu pode ter uma cerveja que está é, mais atenuada ou menos atenuada por causa dessa seleção natural que tu está fazendo no processo de separar fermento para te fermentar uma próxima cerveja. E também, uma coisa importante é que cada célula tem uma vida útil. Cada célula consegue se multiplicar uma quantidade de vezes limitadas. As células, elas se dividem, né? na verdade, elas fazem por brotamento. criam um, um brotinho, cai e vira uma... Cai é ótimo, né? Como se fosse uma árvore que cai um brotinho de, de levedura. Mas as células, elas fazem brotamento, que se desgrudam da célula mãe. E isso gera uma... como se fosse uma cicatriz. E essa cicatriz, ela não brota mais nada dali. Então, a célula vai brotando, brotando, até que ela não tem mais de onde brotar. E aquelas células não mais... não, não é mais a primeira geração. Então, tu começa a propagar mutações. É uma célula imbrotável... Mas o que acontece é que quando a gente começa a ter essas células que já não tem mais as gerações iniciais, a gente tá incentivando mutações. Porque vai ter inevitavelmente vão ocorrer células que não vão ser mais semelhantes à célula original, e tu vai incentivar essas mutações. Agora, respondendo diretamente, eu já levei levedura Kvake até 12 gerações. Eu já fiz 12 fermentações reaproveitando a lama. Pegando a lama do fermentador e usando outra, Pegando a lama do fermentador e usando outra. outro. E eu não recomendo. Eu tive problemas de atenuação, tive, comecei a ter problemas de... Principalmente de caráter da levedura, começou a ter resultados não esperados. E eu quero saber o que, que a minha levedura vai gerar. Então, eu não recomendo mais do que 4 ou 5 gerações. Acho que essa é a recomendação numa faixa de segurança. E tu, Estevam? Eu tenho só um
1: comentário, que é o seguinte. Um sachê de levedura aí tá custando... 30 reais. Vamos fazer 20 litros de uma lager. Nós vamos gastar 60 reais. Se tu fizer um lote, são 3 pilas por litro. Se tu fizer 3 lotes, é 1 pila por litro. Se tu fizer 5 lotes, é um lotes, são 60 centavos por litro. A diferença entre fazer 5 ou 6, são 10 centavos por litro. Mano, são 2 pilas. Tá ligado? Tu vai correr o risco de contaminar o teu sexto lote por 2 pilas.
0: Quanto ligado? tempo tu reaproveita? Quantas vezes tu reaproveita na fábrica,
1: Estev? Ou é sempre é, fresco? Cara, na fábrica a gente reaproveita muito pouco por uma questão de programação de produção. A gente faz muita cerveja diferente o tempo todo. Então, tem, cara, tem mil situações em que a gente simplesmente não tem tanque pra reaproveitar na hora. E a gente não armazena a levedura mais de sete dias. Que a Gabi não me ouça, mas é, sete dias é o máximo, então eu entrei, tem que casar os tanques, né, a, a cerveja foi pro frio, três dias depois eu coletei a levedura, e aí em sete dias eu tenho que ter uma produção de outra cerveja com aquela mesma levedura para poder reaproveitar. Então, cara, três vezes, quatro vezes, no máximo. No máximo,
0: no máximo. Uma dica importante, se você for reaproveitar. Tem aquela dica que eu sempre faço: começa com uma cerveja bem leve, depois vai para uma cerveja com densidade original padrão e depois uma cerveja mais pesada e depois disso tu descarta. Mas o importante é que, se tu for remover, se tu não for jogar mosto em cima do fermentador que tem a levedura lá, se tu for fazer coleta realmente para botar em outro fermentador, que tu misture as células, que tu desfaça aquela a lama no fundo para que tu não pegue somente as que estão mais em cima e tu pegue um, sabe, um espectro maior. De tipos de células diferentes ali que vão estar mais floculantes, menos floculantes, médio floculantes, pra te ter mais próximo possível da fermentação que teve originalmente na cerveja. Então, tirou a cerveja que estava pronta, dá uma sacudida. Eu gosto de pegar um litro d'água fervida e resfriada e misturar pra ajudar a desfazer aquela lama, e daí eu pego a levedura e levo pra outra fermentação. Sandro Max. Cervejas Sours. Qual é a forma mais simples para acidificar? Posso usar os mesmos fermentadores das levas normais? Dicas para quem quer iniciar no Azedume, como eu. Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, acho que a gente tem uns
1: 42 episódios citando diversas dicas. Henrique, vai catando os episódios aí. Episódio de Berliner Weiss, episódio de Straight Sour, episódio de... Catarina Sour não tem. Enfim, o Henrique tá consultando para nós. Bom... Forma mais simples para acidificar. Uh, a mais simples hoje é usar Felisauge. É a mais simples, mas não necessariamente é a melhor. Na minha opinião, está longe de ser a melhor. A melhor é fazer o uso de lactobacilos. Ah, compra lactobacilos na Leftec, compra na lactobacilos na farmácia de manipulação, compra o Sour Pit da Lalleman, tem opções. Faz a mostura... Não lupula, adiciona o lacto a, a 32, 35 graus, acidifica o mosto até 4 pH, 4,5, acidificou, ferve de novo, lupula se precisar, enfim, inocula a levedura e vai embora. Pode usar os mesmos fermentadores das leveduras das levas normais? Pode, deve inclusive. Sempre tomando cuidado uh, de limpar o fermentador, esponja macia e tal, sanitiza bem. Procedimento padrão dicas para quem pretende iniciar no Azedume, como eu. Vamos lá. Episódios 204, Lichtenheiner. Episódio 14, Berliner Weiss. Episódio 194, <risos> Smooth Sour. Episódio 177, Philly Sour. Episódio 172, Straight Sour. E o 27, Goza. Tem bastante conteúdo, tem bastante coisa em detalhe, tem discussões interessantes sobre abordagens, receitas, enfim. Acho que vale a pena... Ah, tem o episódio 122 também, que a gente fala sobre lactobacillus. Então, tem algumas horas de áudio aí pra tu ouvir, mas o, o caminho é que é o mais simples, Philly Sour, que é o melhor, acidificação com lacto. O Sandro fala: não tem mais Philly Sour no mercado. Inclusive, é o Sandro que fez a pergunta. Oi, Sandro, tudo bem? <risos> Hoje eu vi uns jovens no grupo de cervejarias comentando sobre uma levedura que é lanchância também, que é a Sour Hour. Tem pacote de meio quilo já. Mas em sachê
0: eu não sei te dizer. Eu acho que a ele em sachê de 500... Em sachê não, em pacotes de 500 também tem. Não, tem certamente, né?
1: Mas eu imagino que o comentário
0: dele é relacionado ao sachêzinho. É, sachê tá bem difícil. Eu tentei achar isso faz uns meses e não, não achei. Que bom.
1: Por quê? Porque... é. Tá bom. De nada por ter catado os programas em tempo recorde. Obrigado, Henrique. Eu não esperava nada diferente de Tito. É sempre muito eficiente muito esperto. Obrigado. Mas pode elogiar em público também, não tem problema Não precisa ser só no privado, pode ser público também Tô elogiando em público, mano Sim, mas eu tive que pedir Vocês entendem o que eu passo todo dia, né? Vocês entendem agora Vamos lá, pergunta do Breno Gianotti. Com a mãozinha e tudo, ó é possível fazer um starter somente com bombinha de aquário ou é necessário agitador? É possível fazer
0: inclusive sem bombinha de aquário agitando com a mão e não encare como botando a mão dentro do recipiente e fazendo agitar, tipo, você pega o recipiente e agita o recipiente a grande questão é que do agitador é, ou da bombinha né, de aquário bombeando ar filtrado, espero, pra dentro do Erlenmeyer ou de outro recipiente que tu use pra fazer a propagação das tuas leveduras é que a gente quer manter a levedura em suspensão e incentivar a multiplicação do celular. É isso que acontece. Mas tu consegue fazer isso agitando com a mão. Inclusive, eu já fiz testes quanto a isso. Teve algum momento da minha vida que eu propagava duas, três leveduras ao mesmo tempo pra testar em casa. Fazendo placamento fazendo slant, slants. Então, eu... Gostava de ficar fazendo teste. Na época o DME era mais barato, <risos> dava pra gastar bastante. Hoje em dia o DME tá preço de cerveja premium. Depois que o Faustus comprou o DME demais, inflacionou o mercado. Exatamente, o Faustus quebrou o mercado de DME, tá? Horrivelmente caro. Mas enfim, a gente precisa e é o que a gente faz. Eu tinha um agitador magnético que tá com o Estevam, inclusive agora e eu, outra levedura que eu tava propagando eu fazia, toda vez que eu passava do lado do, do Erlen, eu ia lá e sacudia e colocava tudo em suspensão e fazia com que gerasse a maior quantidade de espuma, né, que é uh, tirar uh, de solução o CO2 que a levedura tá produzindo, e toda vez que eu passava ali eu fazia isso. Ah, na hora de dormir eu fazia isso? Lógico que não. Posso ter acordado algumas vezes durante a noite e ter feito isso? Posso. Mas a grande questão é que tu vai ter menos multiplicação celular, mas não vai ser tão menos assim que vai inviabilizar fazer a agitação com a mão. Tem algumas calculadoras, inclusive se eu não tô enganado a do Jamil, a
1: do Kaiser.
0: E a do Bral Kaiser, do Braukaiser Kaiser fala sobre agitação com a mão, né? No caso de tu agitar de duas em duas horas, se eu não tô enganado, é o que ele usa de, de métrica versus uma com um agitador magnético e a diferença é de 25%. Aí tu pode compensar isso se não tem agitador magnético. É 25 é menos do teu? Eu não me lembro agora. Eu não lembro, mas na minha cabeça era mais. Era mais? Eu, tinha, eu tenho a ideia de que é uns 25%, mas enfim, tem diferença. Mas tu pode compensar isso quando tu estiver fazendo o teu starter. Ah, eu não consigo ter um agitador magnético, não, não tenho grana pra comprar. É isso. Tu não vai deixar de fazer um starter porque tu não tem. Vai fundo, faz assim. Eu prefiro fazer, agitar na mão do que botar a bombinha de aquário no, dentro do LMI. Escolha. Mas, Estevão, tem uma coisa também que a gente se esquece às vezes, que é você nem sempre precisa fazer um starter. Você pode comprar já um pitch correto para fazer a tua cerveja e o lugar para fazer isso para sua cervejaria principalmente que quer lá ao invés de ficar lidando com mil problemas de laboratório contratando gente especializada mas contrata... contrate se você tem grana contrate isso é importante mas se você ainda não está em desenvolvimento da sua cervejaria, você pode comprar um pit gigantesco. Você pode comprar o pit correto para fazer a sua lager, sua ale. Pode comprar pit brett, bactérias. E o lugar certo para fazer isso, Para comprar essas maravilhas, é na Levtech. Tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Jackson de Matos. Para baixar o pH, geralmente podemos usar ácido lático ou fosfórico. Existem vantagens um sobre o outro? Sensorialmente tem impacto na cerveja final? Existem vantagens e tem impacto sensorial. A grande questão
1: é quanto que tu tá usando e qual é o tamanho do teu lote. O ácido fosfórico ele é um ácido mais forte, então tu vai usar menos. Usando menos, principalmente em lotes pequenos, tu começa a perder capacidade de medir a quantidade que tu vai usar. Por exemplo... Nos lotes que a gente faz na cervejaria, enfim, isso também é função da quantidade de carbonatos que tem na nossa água, mas na cervejaria, lotes que a gente faz, lotes de 350 litros, a gente usa, para correção de água de lavagem, 7 de 6 a 10 ml de ácido lático, para um lote de 350 litros. Fazendo uma continha de padeiro aqui, para um lote de 35 litros, é 0,6 ml, 1 ml. Cara, se eu for usar fosfórico, vai ser, sei lá, Menos, saca? É difícil de medir, é difícil de ter precisão nessa medição. Então, um ácido mais fraco, que tu usa uma quantidade maior, é mais fácil de medir. Tu acaba sendo mais preciso. E no outro extremo, a ah, tu vai fazer uma straight sour, que tu vai baixar o pH do teu mosto a 4,5. E o teu mosto tem muito carbonato. E aí, tu vai botar um caminhão de ácido fosfórico. E ele tem um sabor um pouquinho diferente. Pode ter um impacto sensorial né, dependendo do que tu vai fazer ou do que tu não vai fazer com a cerveja, tu vai usar fruta ou não. Né? Então, eu prefiro usar o ácido lático por praticidade, por,
0: por tudo isso que eu falei agora, basicamente. Basicamente, escute os últimos minutos.
1: <risos> é, basicamente, continuei falando quando eu deveria ter parado. Exato.
0: <risos>
1: o, seu, o cérebro não acompanhou a boca. Uh, não. Pergunta do Leandro Almeida. Como posso fazer uma análise da minha água cervejeira em casa? Pergunto por que o laudo da companhia de abastecimento não veio com os valores de SAIS, por exemplo. Para que não fique na
0: dependência da companhia, qual o melhor caminho? Cara, houve um tempo remoto onde as empresas eram obrigadas a fornecer um laudo completo da água. Geralmente era... Geralmente não. Antigamente era público no site, tu conseguia baixar, era atualizado. Pelo menos aqui no sul, boa parte das prestadoras de, de água, fornecedoras de água, melhor dizendo. Elas disponibilizavam isso, ou tu tava a um e mail de conseguir o laudo, às vezes um pouco defasado, de alguns meses, mas ainda assim tu conseguia um laudo bem completo da água que chegava na tua casa. Tipo, Porto Alegre tem várias, várias distribuidoras de água. Tem vários lugares de captação e tudo isso, então varia também a quantidade de, sei lá, de sais minerais dissolvidos naquela água. Mas hoje em dia isso desapareceu praticamente. Assim. Tá sendo bem difícil tu conseguir informações relevantes com as prestadoras desse serviço. Já cansei de mandar e-mail, tipo abrir protocolo, bater na porta da, da empresa para tentar conseguir uma análise sensorial e não consigo. Infelizmente, aparentemente, não existe mais essa lei que garante a, a disponibilidade desse laudo. E o melhor caminho, certamente, é tu contratar um laboratório especializado para fazer essa análise infelizmente, vai ter que desembolsar uma grana aí, acho que uns 300 reais, ou uma coisa assim, para fazer análise e tentar, de alguma forma, buscar mais informações sobre a água que tu tem na tua torneira. Uma coisa importante é que, para ti conseguir ter uma visão bem precisa, é importante que tu garanta, ou pelo menos que tu descubra, né, junto com a tua fornecedora de água, se não tem mudança de captação. Aqui onde eu moro, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, são seis poços de artesanos que fornecem água a cidade. Então, eu posso ter seis fontes diferentes de água e é notável quando muda para mim. Sensorialmente é notável quando muda. Tem alguns poços que são mais perto da superfície, que tem menos caráter mineral. Tem alguns poços mais fundos, que são bem, bem, bem caráter mineral bem presente. Então, a composição dos íons da água muda. E se tu fizer análise de um só dos poços, tu não vai saber exatamente como é tua água. Tem Kits de análise de água, que são um pouco mais caros. Eu não me lembro de ter visto no Brasil para vender, mas eu sei que a LeMont, Le acho que é o nome da, da, da empresa, que tem um kit de análise de água, que basicamente faz a, a análise em tempo real, por assim dizer. Tu que faz a tua própria análise. Mas a gente está falando um kit que custa entre 1.500 e 2.000 reais, mais ou menos. Então, o um caminho mais curto é ou tu usar água mineral comprada, é sempre da mesma fonte, tu sabe mais ou menos qual é o caráter daquela água, porque tá descrito no rótulo, ou tu vai ter que fazer uma análise numa empresa. Complementos teu? Nenhum. Show de bola. <risos> Henrique Gonçalves, como fazer a carbonatação forçada? Equipamentos, técnicas, dicas? Vale a pena para caseiro que faz de 10 a 20 litros? Cara, vale muito a pena. Cara. Ah,
1: meu... Essa eu acho que é top 3 dicas pro cervejeiro caseiro. Faça a carbonatação forçada. <risos> Nossa, olhando para trás, assim, da minha trajetória cervejeirística, é... Pá, tu tá louco. Top 3, top vá lá, top 5. Compre na cerveja da casa, leveduras da Levtech, lúpulos da Hop's Company e faça a carbonatação forçada. <risos> Não, sério, meu. Bah, vale muito a pena. Seja feliz. Não esquece de me agradecer depois. Equipamentos, técnicas, dicas. Equipamentos. Cilindro de CO2. Reguladora. Mangueiras. Barril. Seja post-mix, barril post-mix, barril keg. Extratora ou conectores. Abraçadeiras. E, na maioria das vezes, uma geladeira extra. Ou... Ter a consciência de que tu vai servir ou fermentar na tua geladeira. Enchedor de contrapressão ou beer
0: gun também para se tu for encher garrafas.
1: Mas isso não é necessário. Ah, importantíssimo. Torneira. Mano, torneirinha pode ser a piquenique. Piquenique. Pique. Pique. Nossa, de tá real. louco. Seja feliz. Piquenique. E aí, cara, vou usar e abusar do Henrique. Henrique, enquanto eu enrolo aqui... Cata pra nós cada pra nós. o um episódio de carbonatação, mas é, tem um episódio que a gente fala sobre carbonatação e dá todas as dicas de como fazer carbonatação forçada, o que você precisa saber. 21. Episódio 21. Muito obrigado, Henrique, tu é sensacional, apesar de me xingar em
0: público. Obrigado,
1: sou teu secretário. Não, mano, tu é meu amigo. Obrigado. Entendi. Pergunta do Caco Borghetti. Gostaria, se possível, que comentassem sobre cursos úteis para cervejeiros caseiros. Até que ponto vale a pena buscar cursos ofertados no mercado nacional? Obviamente, sei que depende das nossas pretensões. Recentemente, fiz um curso em uma escola conhecida como Sendo para Iniciantes, porém vi algo extremamente técnico. Confesso que algumas coisas auxiliaram, mas outras certamente foram para completar a grade e assustar quem está iniciando. Enfim, se puderem auxiliar direcionando um caminho ou dando dicas, agradeço.
0: Eu respondo isso queimando um monte de ponte, Estevão? Não. Complicado, né? <risos> tá. Eu acho que a gente tem... A primeira coisa bem direta e reta. O que, que tu quer num curso? Ah, Eu quero expandir o meu sensorial. Eu quero aprender como analisar de alguma forma uma cerveja. Eu quero provar cervejas novas. Eu quero saber casar cerveja com comida. Eu quero fabricar cerveja. Eu quero virar um mestre cervejeiro. Eu quero trabalhar numa fábrica gigantesca de cerveja. Tudo isso tem cursos bem diferentes para te atingir esse estágio na tua carreira. Acho que a primeira coisa é decidir o que, que tu quer. Para cervejeiro caseiro, fabricar cerveja. Aí pode ser que eu esteja sendo injusto, mas eu também seria injusto em recomendar algum curso que eu não tenha feito. Mas eu não me lembro de, de um curso que vá te formar cervejeiro caseiro com completo. Eu acho que é muito tentativa e erro fazer em casa, ler bastante. Tem bastante livro, mas para outras coisas, sommelier, estilos, Acho que o mercado tá cheio de cursos, bons cursos para te guiar nesse sentido. Não necessariamente para ser cervejeiro caseiro. Cervejeiro caseiro, eu acho que a gente ainda tem um o, o fato de ser caseiro, parece que não não habilita um curso profissional, sabe, para dar esse caminho. Eu sei que tem algumas uh, umas escolas que tem alguns cursos, mas eu nunca participei e eu não conheço ninguém que tenha feito isso pra recomendar. E aí, se tu quer realmente trabalhar no meio, aí os cursos têm que sair do Brasil. Infelizmente, os cursos foda de uh, técnicos pesados realmente, é um é em Munique, é Berlim, Chicago, são
1: fora do Brasil, infelizmente. Cara, eu acho que... Achei forte o teu comentário de que se tu quer trabalhar no meio, precisa fazer um curso fora.
0: Não, eu não disse que se tu quer trabalhar no meio. Eu disse que se tu quer se formar mestre cervejeiro. Eu, tipo, tu não tá prestando atenção no que eu tô falando. É, ok. É isso, então. Além de tudo isso, não me responde e não presta atenção no que eu falo. E daí fica dizendo que eu tô falando coisa para depois eu ser processado e não tu. Deu? Tudo bem, deixa assim. Posso continuar? Eu vou pegar meu livro aqui pra ler. Pega teu livro aí.
1: Eu já participei de cursos caseiros, já dei curso para caseiro. E, e uma coisa que me pegou na tua pergunta é... Conteúdo pra completar a grade. Isso é foda, porque é tipo... Cara, tem o cara que tá... Sei lá, meu. O cara que tá dando curso da serva da tua cidade ou da tua região. Provavelmente é outro cervejeiro caseiro que montou um conteúdo ali com o que tu precisa saber pra fazer minimamente uma serva boa, saca? Não tem grade pra preencher, não tem é, alguém ensinando da sua própria experiência, né? E, cara... Tem gente boa e gente ruim em todos os ramos, né? Assim como tem gente fazendo serva ruim vendendo, tem gente fazendo curso ruim vendendo, né? Isso é, é uma treta. É importante a gente transcender o, o certificado, né? A gente vive em diversos momentos no Brasil meio refém de, de certificado, de crachar. O Henrique é o crachaboy, anda com o pinzinho do BJCP pra cima e pra baixo no peito.
0: Se tu tivesse o de não tu andava também. Também não, mano.
1: Vai na cervejaria lá e vê onde é que estão os certificados das medalhas e o troféu de melhor cervejaria. Tá guardado no armário, mano. Tá. Se tu acredita nisso, mano, é o que importa. Se tu acredita, pode continuar falando. Eu acredito, mano. É real. A gente não precisa do certificado. A gente precisa do conhecimento. Esse é o rolê. Então, Enfim. Não, tu precisa aprender a fazer ceva, não necessariamente fazer um curso que tenha uma grade XYZ. Uma sugestão bem rapidinha.
0: Converse com alguém que já fez o curso. Eu acho que é uma boa maneira de tu entender o que, tu vai, o que vai acontecer. Converse com alguém, pega mais ou menos a visão da pessoa, uma pessoa que tu confia, e daí tu vai ter uma ideia bem boa do que tu vai aprender no curso. Fabiano Coeli, encher a garrafa até o gargumilho. Essa orientação vale para contrapressão e priming também. Gargomilho é um ótimo descritor.
1: Gargomilho, cara, uh, depende. A grande sacada de encher a garrafa até o gargomilho, até, até lá em cima, até não caber mais nada, é para diminuir o headspace. Porque a gente não consegue tirar todo o oxigênio do headspace. Então, quanto menos headspace, menos oxigênio dentro da garrafa. Essa é a lógica. Só que quando tu faz priming, a fermentação dentro da garrafa vai gerar gás. E esse gás ele precisa ir para algum lugar. Quando tu tem um headspace considerável, nesse headspace já tem gás. Só que gases são altamente compressíveis, então tu vai botando mais gás naquele headspace, ele vai se comprimindo e tá tudo certo. Quando a garrafa tá cheia até o gargumilho, não tem espaço para o gás, porque o líquido é pouquíssimo compressível. E aí acontece da garrafa explodir, ou da tampa voar. A função do headspace, ela existe porque as cervejas, elas são enchidas e pasteurizadas. Cerveja pré-cerveja artesanal, né? E quando o cara enche a garrafa até o gargumilho e bota na pasteurizadora, o que que acontece? O líquido quente expande. Expande e não comprime, não tem espaço para ele dentro da garrafa, a garrafa explode. Então os caras tiveram a genial ideia de deixar um headspace, Porque esse headspace na garrafa funciona como um amortecedor. O líquido expande, o gás comprime e tá tudo certo, a garrafa não explode.
0: Então, pra cerveja com priming, tem que ter headspace. Segunda pergunta, uma Keller Bia... Engarrafada e colocada na geladeira Deixa de ser uma Keller Beer Por ficar em maturação a frio Depende, a geladeira tá no porão
1: <risos> Deus do livre, mano Meu, tô on fire, velho uh, Então, cara Quer responder, Henrique? Que eu tenho certeza que se eu responder eu vou te magoar
0: Tá, Eu vou só ler o comentário do BJCP Sobre o estilo, tá? Daí depois tu pode me magoar, não tem problema mais do que um estilo de cerveja, um estilo tradicional de servir. Mas essas cervejas têm diferenças sensoriais das cervejas básicas. Devem ser julgadas como cervejas especiais. Considere... O nome significa literalmente cerveja de adega e é de manuseio natural de uma lager beer alemã de sabor fresco para serviço sazonal no local. Como as British Beers é melhor apreciado localmente, pois os exemplares engarrafados podem não ter o frescor característico do estilo. É mais sobre frescor. Agora tu pode falar. Pode me xingar. Keller Beer
1: é... Tipo, tinha que ter ou no BJCP, tá ligado?
0: É a Cask. Cara, Estevam matou tudo. Keller Beer é a eu alemã. É isso. É. Na
1: verdade, eu tava sendo irônico. Eu tava querendo dizer que não tinha que ter a Keller Beer tal qual não tem a casque mas tudo bem. Essa é a parte do me magoar, no caso. É. É tipo, meu, tem que ter check Mlico, tá ligado? É tipo, é muito mais sobre servir do que sobre o que tá no copo, tá ligado? É isso. Mas sim, e aí falando de sensorial mesmo, ela é mais fresca. E ela pode passar por maturação a frio, sem problema nenhum, mas aí de novo, né? É um dia de maturação a frio ou 12 anos de maturação a frio. Tem impacto. Ela tem que ser fresca. Ela tem que ter essa característica de, de frescor.
0: E ela, inclusive, é, tradicionalmente, ela é maturada a frio, né? Ela realmente ela é maturada a frio, só que ela não é filtrada, ou não tem nenhum processo de filtração extra pra cerveja, né? Elas não são feitas para serem vazadas, essa que é a moral. Apesar de que tu encontra cervejas no supermercado com o um rótulo Keller Beer. Inclusive, a Kaiserdom tem uma lata que chega no Brasil, Kaiserdom de, de Bamberg, ou pelo menos na fronteira de Bamberg, tem uma Keller Beer, que é qualquer coisa menos fresca. É horrível aquela cerveja. <risos> É horrível. Sete meses de container fresca. Sim, e mais uns sete meses de gôndola de supermercado, né? Tipo, super keller. É literalmente envelhecida. Mais uma pergunta pra ti, então, Estevam. Cynthia Okawa. Recomenda-se o uso de metabisulfito em todas as braçagens ou para estilos maltados, basicamente? Seria melhor o de potássio ou de sódio? Haveria algum risco em caso de erro na dosagem? Várias perguntas. Vamos lá. Recomenda-se? Eu nunca recomendei isso e continuo não recomendando. É, esse recomenda-se... O que, que aconteceu na última semana que começaram a querer botar metabsulfito nas cervejas? Quem recomenda? É.
1: A partir de agora... Mano, tem um lobby das empresas que fabricam metabsulfito? Mano, para tudo. O próximo Perguntas e Respostas vai ser edição Sócrates. Só respondemos <risos> com pergunta, velho. <risos>
0: Ah, Espera, tomar uma coisa. Quem recomenda? Uh, A quem interessa que... recomendar metabisulfito <risos> na cerveja? <risos> ai, ai. Uh. Desculpa, Cid. ela deve estar tá rindo também, então? Ai, ai,
1: ai. Recomenda ser é muito forte, né? Mas não recomenda, inclusive. Metabisulfito ele tem várias atuações. Ele pode servir como sequestrante de oxigênio, ele pode servir como seletor de leveduras, como conservante de uma maneira geral. Confesso que eu não. Eu honestamente não sei dizer qual é melhor, nem qual a principal diferença entre metabilsulfito de potássio e de sódio. Não sei. Real, não sei. Haveria risco em caso de erro na dosagem, sim. Muito metabilsulfito pode trazer caráter
0: sensorial de sulfitos. De sulfurantes.
1: E aí, enfim, não queremos
0: isso. Importante, sulfitos tem pessoas que são alérgicas. Pessoas asmáticas são alérgicas a sulfitos e pode desencadear uma crise asmática. Isso é mega importante. Yeah. Então, quem recomenda? Então, eu, eu não recomendo. Essa é a verdade. Mas... Você deve estar se perguntando, mas é para quê? Para oxidação, não sei o quê. Talvez o teu problema de oxidação da cerveja seja equipamento. teu equipamento não está adequado para fazer a tua cerveja. E o lugar que tu vai encontrar os melhores equipamentos que vai evitar totalmente a oxidação da tua cerveja é na cerveja da casa. Tem os melhores equipamentos e vai ter tudo para fazer a cerveja com a melhor qualidade possível. Então acessa o site cervejadacasa.com e fica por dentro de tudo que está rolando lá na casa do Daniel. Agora, Estevão, a gente chegou naquele momento que vem as cartinhas, o fax, o carro de telemensagem com as perguntinhas, por favor, Estevão. O fax. Carro de telemensagem. Maicon
1: Freitas, Maicon Freitas, quero modificar o perfil mineral da água da rede, mas é desconhecido o perfil dela, tem algum método?
0: Tem, não faça, se tu não sabe o que tu tá mudando, tu não muda, basicamente, tipo... Tu tem que saber o que tu tá mudando, porque do contrário, tu não vai saber onde tu tá chegando. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Primeira coisa, voltando lá na primeira pergunta, é... Descobre qual é o perfil da tua água, tenta encontrar um, um laudo. Se não tiver um laudo, junta 5, 6, 10 pessoas que fazem cerveja na tua região, rachem um laudo da água da região de vocês pra te saber. E aí sim, tu vai fazer alterações baseadas na tua base, o que tu tem de íons na tua água. Sem isso, não faz. Quem não sabe o que tá mudando. Como é que... Tu tem uma frase pra isso, tem um meio Meia? Quem não mede não muda. Isso! Isso aí. É uma frase de linha de produção, eu acho. Isso. Mas eu tenho uma outra ideia
1: pra um próximo Perguntas e Respostas. Só Respostas Idiotas. E a minha Mas, resposta mano, idiota... faz
0: 11 programas que a gente tá fazendo isso.
1: <risos> a minha resposta idiota pra pergunta do Maicon é... Cara, joga qualquer salvo. Tu
0: vai modificar o perfil, tu só não vai saber de onde pra onde. Eu confesso que eu cheguei a pensar em sugerir, tipo, ah, vai no tentativo erro, mas não. Não não, faz isso. Não, não, não faz. Não faz. Não faz. Real, não... Entenda o seu perfil d'água, senão tu não, não tá sabendo que tu tá mudando. É isso. Ainda do Michael,
1: Maltes especiais brasileiros, valem a pena usar para fazer cervejas inglesas, alemãs e
0: outras? Cara, dá para usar sim. Certamente dá para usar. Ainda mais que a gente não tem acesso a uma gama gigantesca de maltes importados para a gente usar para fazer cerveja. Se a gente ficar restrito somente a maltes importados, ou a gente vai morrer em grana, ou a gente vai morrer em não ter o malte. Lógico. É importante pontuar que cada maltaria tem seu processo e vai ter perfis diferentes para aquele malte que tu tá substituindo, de certa forma, né? E tu vai ter que adaptar na tua receita. É o caso clássico do Mary's Otter que tu substitui por Pale mais um chorinho de Munich. É uma maneira que tu tem de tentar simular o perfil de Mary's Otter. Não quer dizer que vai ficar igual. Mas, sei lá, cara, tu só tem acesso a malt Pale de uma maltaria brasileira aí e Munique de uma maltaria brasileira. Tu vai deixar de fazer uma cerveja inglesa por causa disso? Não, tu vai adaptar. A adaptação é a, a mãe de toda a, a mudança. Assim, tipo, então, testa, experimenta, vai brincando com malte, vai brincando, vendo qual é. Principalmente, recomendo muito fazer cervejas smash, que tu usa somente um malte pra te entender bem o perfil que tu vai ter naquela cerveja e a partir daí tu consegue combinar. Faz uma cerveja 100% papel faz uma 100% Pilsen, faz uma 100% Munique, faz uma 100% Viena, e vê o caráter que a cerveja tem no fim, e depois tu consegue blendar esses maltes pra gerar caráteres diferentes na tua cerveja, e também usar maltes especiais, tem maltarias aí, como é que a do, a do é a? Maltes catarinense. Catarinense, que tem uma cacetada de maltes especiais diferentes também, que consegue perfis diferentes, só não espera a mesma coisa que tu tá esperando, sei lá, de, um, de uma maltaria inglesa. Prova primeiro, vê qual é o caráter e aplica na tua cerveja.
1: Um comentário rapidamente.
0: Nos estilos
1: americanos, falando de IPA, basicamente, existe uma, um desapego com o ingrediente. Certo, ia ler a descrição antigamente, no sei lá, no BJCP 2008, por exemplo. American IPA, ah, caráter de lúpulo americano, cítrico, leve, condimentado, pinho, resina, lúpulo americano. Hoje tu não vê mais o lúpulo americano em descrição de estilo americano. É caráter de lúpulo frutado, nananá. Esse apego com o ingrediente é uma coisa que já foi... Que meio que a, a escola americana, de uma maneira geral, já, já deixou pra trás. E com as, as escolas mais tradicionais isso não aconteceu Eu ainda. Nem sei se vai acontecer.
0: A alemã tá agarrada com isso, mano. Pois é, cara.
1: Mas é... Saca? É tipo, é, guardadas as devidas proporções, pra mim é a mesma coisa que a galera dizendo, ah, se não faz cerveja boa com milho. Justo. Tá ligado? Tu tá botando um certificado de qualidade ou de não qualidade no ingrediente. Cara, o ingrediente é só mais uma ferramenta. O que importa é o que tá no copo. Vale o que tá no copo, exatamente.
0: Só, eu não concordo com o que tá no guia, tá? só queria dizer isso, mas tu pega um estilo tipo Hellesbock. Não, Hellesbock não. Sei lá. Hellesbock. Vai, tu vai lá, nos ingredientes provavelmente tem alguma coisa dizendo assim ah, o caráter tá mais relacionado à qualidade dos maltes alemães do que propriamente processo tem coisas assim, sabe, pra estilos tipo alemães soberba, pode ser, enfim não é o primeiro erro do BJCP José Forno, no caso de não atenuar e já depois de clarificar posso fazer alguma coisa para melhorar? pode, e aí para bater nos
1: preconceitos, a galera do hidromel faz tudo depois, né? <risos> Corrige acidez,
0: corrige dulsor, corrige tanino. Perdemos todos os ouvintes que fazem hidromel. Não, não, é um elogio, mano. O gordo tem essa abordagem, mano, no livro dele. Ele tem muita essa abordagem de resolver cerveja depois.
1: Cara, a galera tem um, um medo, um preconceito, um sei lá o quê, tipo... Eu já vi gente falando, tipo, ah, essa galera de hidromel que mexe nas coisas. Mano, tu prefere tomar 20 litros de cerveja bosta ou tu prefere corrigir a cerveja e tomar uma cerveja melhor? Cara, eu não entendo esse apego, tá ligado? Que algumas pessoas têm, e não e de forma alguma é uma crítica, tá, a ti, José. Mas a galera tem esse apego. Então, depois que terminou de atenuar a cerveja ela não chegou na FG, tá doce, enfim. Tu pode corrigir acidez, tu pode corrigir amargor. De bate-pronto, assim, e, cara, é ácido lático e hexahop, é iso-alfa ou tetrahop que tu acha em homebrew shop. Tu corrige amargor 5 e cima pra cima. Um, dependendo do estilo, um chablauzinho de acidez vai trazer um pouco mais de brilho. Tu pode, de novo, dependendo do estilo, tu pode adicionar sal. Tem várias alternativas. Tu pode colocar uma fruta, tu pode fazer um dry hopping. Ah, a cerveja tá... Blenda. Pode blendar, tem várias alternativas, cara. Várias alternativas. E aí depende muito da ceva que tu fez, né? Do estilo base, enfim.
0: Eu ia fazer uma piada muito desgraçada, mas eu vou me conter. Porque eu sou uma pessoa melhor hoje.
1: Não, agora tu faz, porque tu começou a rir enquanto eu falava e me desconcentrou.
0: É que tipo, assim, ah, o pessoal fica falando da galera do Dromel. Galera? É tanta gente assim.
1: <risos> agora perdeu uma galera do Dromel.
0: <risos> Desculpa, gente. Ai. Eu queria que tivesse mais gente que fizesse hidromel, essa que é a verdade. Porque tem duas coisas que eu internamente gostaria de fazer. Mas, eu já fiz hidromel e eu queria fazer mais, mas não faço. E eu queria fazer sidra e não faço. Mas eu sou... É, encare essa minha piada como um frustrado falando sobre as coisas. Eu não sei fazer o que vocês fazem, é isso. Pergunta do Fernando Madri. Quanto tempo uma levedura se mantém viva
1: numa garrafa? Fiz uma Barley Wine faz 8 meses, 12% de álcool, levedura Nottingham. Priming 6 gramas por litro e ainda está com 30% do gás. Vai
0: carbonatar? Ainda consigo salvar essa ceva? Cara, se tu já tem gás na tua cerveja, tu fez priming, provavelmente ela vai carbonatar. Ela não morreu as leveduras. Tipo, a primeira coisa. Tem a, as leveduras que estão ali, principalmente numa cerveja que tem 12% de teor alcoólico e 8 meses guardada, e tudo isso. Tu já tem células... Que sofreram demais. Tem células que já não estão no ápice da sua vida. Isso é um problema. Porque elas trabalham mais devagar. Ou às vezes não trabalham. Certamente tem alguma coisa viva lá dentro. Não vou, é quase impossível que não tenha alguma coisa viva. Se tu não fez nenhuma. Vai,
1: são oito meses de priming, ou ele fez a Ceva há oito meses e
0: fez o priming há duas semanas? Ele fez há oito meses, eu não, não sei se, se quanto tempo levou. é, isso é uma boa pergunta também. Se já foi oito meses de priming, é, deu ruim, total, assim. Tu pode abrir as garrafas e colocar uma microdose de levedura nova ali pra conseguir fazer esse processo. Pega uma CBC da vida, que é específica pra não gerar caráter, e ela vai só fazer a, a carbonatação na garrafa ali. É específica para isso. Mas, mesmo assim, vai ter alguma coisa viva. Mas, para resolver esse rolê, provavelmente adicionar uma levedura nova. Eu deixaria mais um tempo. Acho que complementar com o tempo que levou para chegar em 30% do gasto, talvez duas semanas, meu, mais duas semanas ou três semanas vai resolver. Agora, se realmente foi oito meses de garrafa ainda e tá em 30% do gás, não creio que vai melhorar muito mais do que isso, não. Aí é adição de novas leveduras. Gregory Loff Existe algum problema ou desvantagem em fermentar 20 litros de mosto num fermentador de 40 litros? Problema, problema não. Mas
1: vai ter uma dificuldade se tu for, se por exemplo, for um fermentador de inox se for um fermentador que tu pretende carbonatar a cerveja dentro do fermentador. Ah, enfim, tu não vai... O, o CO2 gerado talvez seja não seja suficiente ou talvez tu tenha que fechar o fermentador antes porque tu tem um headspace maior e tal. E em alguns casos é até recomendado. Eu lembro de um caso emblemático que eu fiz uma Imperial Stout numa bombona de 60 litros e foram 25 litros de mosto com WLP007. E era uma Imperial Stout 1100 a densidade. E meu, botou cerveja para fora, velho. O Krause subiu uns 50 centímetros dentro da bombona e, meu, botou serva Ceva pra fora loucamente. Então, dependendo do caso, um headspace maior é,
0: pode ser bom. Só um complemento. A galera pensa sobre isso. Ah, vai esterificar mais, vai esterificar menos. Cara, é muito pouco volume pra ter uma mudança drástica em questões de, de esterificação, de oxigenação, alguma coisa assim. Isso não vai impactar, Provavelmente. Tu diz por causa da quantidade de oxigênio? Por causa da quantidade de oxigênio. E, sabe, tem, tem uma galera que fala, inclusive, sobre... Ah, eu simulo fermentação aberta usando um headspace maior. É diferente. Não é a mesma coisa, saca? Simular fermentação aberta com headspace maior não faz sentido. Simular fermentação... Tipo, tem maior quantidade de oxigênio no headspace. E daí a pessoa, entre aspas, simula uma fermentação aberta sem realmente ela estar tá aberta, porque tem mais oxigênio no
1: headspace. Isso. É. Tá, mas é, vai dar primeira meia hora de fermentação, não tem mais oxigênio ali. Eu não disse que tá certo? Eu disse que tem gente que faz isso. É, não, não. Só não.
0: Mas uh, não vai impactar em perfil de serificação, não vai impactar numa cerveja diferente por causa disso. Eu fermento, por exemplo, num fermentador de 30 litros, 20 litros. O maior problema é o que o Estevão falou mesmo, talvez transferência, alguma coisa assim, que vai ser o teu maior problema. <tos>
1: Pimentel, oxidação, um dos maiores inimigos cervejeiros. Como isso é tratado
0: na fermentação aberta? Tá, importante. Oxidação ela ocorre em várias partes do processo, né? Tem oxidação a frio, tem oxidação a quente, tudo isso. Mas ela é mais comum de ser relacionada com a cerveja finalizada. Isso é o mais importante de pontuar. Quando a gente tá fazendo uma cerveja e ela tá sendo fermentada ainda, existe uma fermentação ativa, a levedura, ela vai ser responsável por consumir oxigênio dissolvido no mosto e usar isso pra, sabe... Seus processos metabólicos, multiplicação, acima de tudo multiplicação, mas também para alimentação. E uma vez que a fermentação termina, a cerveja, ela vai ser passada para outro recipiente, geralmente, né? Vai ser para outro lugar e não tem mais contato com o oxigênio, por isso que não é um problema. Tipo, geralmente, pensa assim: uma fermentação aberta. Fermentação aberta, tu vai lá, tu bota num. Vamos pensar, tipo, a Bigfoot lá da Serra Nevada. Eles têm uns tanques gigantescos, eles passam o um mosto para lá, inoculam a levedura e, tipo, vai ter oxigênio na sala onde está ocorrendo a fermentação, e aquele oxigênio vai ser consumido pela levedura, e tem alguns estudos bem interessantes sobre isso, que falam sobre, a ah, perfil de esterificação melhor, saúde melhor da levedura, porque tem mais oxigênio disponível, a levedura vai consumindo, inclusive as pessoas precisam entrar com cuidado nessa sala, porque vai gerar CO2 pra caramba, mas não é um problema de oxidação, oxidação não é um problema, porque geralmente quando termina a fermentação, e também é importante pontuar, né, que o CO2 ele vai sendo gerado, vai empurrando o oxigênio para cima. Lógico que não, não vai ficar ausente de oxigênio, mas terminou a fermentação, ele é transferido para outro recipiente, onde a oxidação já não é um problema, porque é um recipiente que, geralmente, purgado com CO2 e tudo isso. Então, a fermentação ocorre com a presença de oxigênio, mas depois que a fermentação termina, tu já não tem mais contato com o oxigênio e não vai oxidar a cerveja. Weizenbeer estão aí para provar isso, e, se eu não tô enganado, a Pilsner Urquell eu faço fermentação aberta, fazia pelo menos fermentação aberta, enfim... O Elerson Killian, que toja se rendeu às lagers, quando se renderá o uso das kveiks? Cara, já se rendeu, né? Já usou? Diversas vezes. Véio. Diversas? Diversas vezes. Tu tem uma cerveja
1: com kveik? Atualmente, não. Mas a Vinland foi a nossa primeira cerveja com kveik lá em 2019. Tu tem um moletão, um moletão da Vinland. Exato, que é o rótulo da Vinland. E a Magrela da Distrito é com Kveik. E já fizemos outras, outras servas com Kvaike. A primeira Hellis House da Kubo. Não sei se eu podia falar isso. Azar. Azar. A primeira Hellis House da Kubo foi feita com Kivake. E foi pro concurso. E ganhou medalha na mesa que o Gordon Strong tava fazendo mini boss. Chupa o mundo E com essa eu me despeço. Até então vou largar o microfone aqui, ó. Isso, nunca mais bota no lugar o microfone. Qual cepa que era? Na Magrela é a Hornidal. Tá. Na Vinland é a Voss. E na
0: Hellish House era, porque foi um lote só, a Lutra. Boa. Então já se rendeu. Se rendeu as Lagers, se rendeu que Kivakes. Então qual é o próximo passo? Chiclete já foi?
1: Parar de fazer <risos> cerveja.
0: Esse é o próximo passo.
1: Ah, velho. Bim Cabral. Qual a média de notas em concursos caseiros? E os
0: medalhistas são acima de quanto? Boa pergunta. Média de concurso. Eu não tenho um retrospecto pra poder pontuar aqui. Geralmente a média é baixa, porque tem cervejas que não atingem uma pontuação alta e isso acaba puxando a média pra baixo. Tipo, as cervejas geralmente ficam... Na faixa dos 25, 28 pontos, uma grande maioria das cervejas ficam nessa faixa. Aí algumas 30, 30 e poucos, e pouquíssimas acima de 40. A gente pode falar qual foi a média da, da Copa, Estevam? Claro. A média da Copa foi 28 pontos, de média, para 300 e poucas amostras. É uma excelente média. É acima do meio, tipo, acima. vai de 0 a, a 50, ou de 13 a 50, então nós estamos acima da média no concurso. E as medalhistas são acima de quanto? Aí eu vou usar... Estevam, depende. Tem concursos que estipulam que a medalha é dada... Eu não me lembro de nenhum concurso caseiro que a medalha é por nota. A medalha geralmente ela é dada numa rodada de mini-boss e depois numa rodada de boss. Pra quem não sabe o que é isso, best of boss é best of show. Então as cervejas primeiro passam por uma avaliação, que é feita por jurados, que ter é feito uma ficha é dada uma nota. Baseado nessa nota, dado pelos jurados e juradas nas avaliações, as melhores cervejas daquela categoria, naquele agrupamento de estilos, vai para uma rodada chamada mini boss. Essa rodada, ela pega e os jurados e jurados não têm acesso às notas da cerveja, nem às súmulas, e avaliam as cervejas, uma contra as outras, para decidir quais são as três melhores cervejas da mesa. Alguns concursos não obrigam a medalha na, no mini boss. Outros concursos eles obrigam a medalha no mini boss. Nós escolhemos por fazer todo mundo medalhar no mini boss. Tinha que escolher as três melhores das cerveja, cervejas que estavam na mesa. E a melhor cerveja de cada um dos mini boss, de cada um dos agrupamentos, vão para a rodada de boss, que é a rodada final. Daí é escolhida a primeira, segunda, terceira melhor cerveja do concurso. Então, não tem como te dizer, as medalhistas são acima de quanto. Pode ser que uma cerveja 33 seja medalhista de ouro, e pode ser que uma cerveja 45 não seja medalhista de ouro. Por quê? Porque tem discrepâncias. O mini-boss e o boss é, é uma maneira que os concursos têm de resolver discrepâncias na rodada anterior. Estevam?
1: Acho que é uma maneira bem fácil de colocar em perspectiva o lance das notas, que é sempre um assunto que retorna, né? Ah, a minha cerveja foi 45 e não ganhou medalha, a cerveja do Zezinho ganhou 33 e ganhou medalha imaginem o seguinte, imaginem o Henrique duas semanas sem eu ter mandado nenhuma mensagem pra ele, é raro, mas acontece bastante, Se com dois dias ele já tá insuportável, mano, imagina duas semanas cara, ele ia tá assim, ó, o ápice do mau humor, ele deu a nota 33 pra serva, aí o Estevão Todo benevolente, todo querido, todo legal, sorridente. Vai lá e tipo, faceirinho, deu 45. Aí tu bota as servas lado a lado, lá depois do miniboss. Com outras pessoas, outros jurados. Que vão tomar a cerveja, tomar um golinho do copo, toma um golinho do outro. Opa, não, essa aqui tá melhor que essa. E aquele 33 do Henrique, na verdade, ele era, sei lá, o Henrique de mau humor. E eu tô, eu tô fanfarroneando aqui, né? E o 45 do Estevão era o Estevão, 45 do Estevão de bom humor. E eu não tô falando que o bom ou o mau humor de cada um deve impactar na avaliação da cerveja. Mas as experiências de cada um, as conversas em cada mesa, as cervejas que passaram naquele set tudo isso influencia a nota que as pessoas vão dar. O momento que a cerveja foi avaliada, né? É, já aconteceu. Ah, julguei 28 IPAs no dia inteiro. A primeira IPA que eu dei uma nota, eu dei uma nota 29. Chegou no final do dia, puta merda, mas se pá não eram 29, hein? Se pá eram, eram 32. A gente trabalha para que isso não aconteça, mas inevitavelmente tem diversos fatores puxando para um lado ou para o outro que vão fazer que a nota tenha um desvio. Quando tu bota no miniboss, a serva tá lado a lado. Toma uma, toma outra. Opa, esse aqui tá melhor. E aí não interessa a nota.
0: E um comentário final: a primeira rodada é uma garrafa que é descartado. O mini boss é outra garrafa e o boss é outra garrafa. Então, não é raro que tenha algum problema na garrafa, na rodada de mini boss. Ou na primeira rodada a cerveja tem uma característica que na outra garrafa não tem. É, acontece. Acontece e, tipo. Entra nessas variáveis que o Estevam citou aqui. Tem do lado do jurado da jurada, mas também tem do lado do processo, porque são quatro garrafas diferentes. Ainda mais quando se usa Prime e tudo isso, pode ter discrepâncias que, entre garrafas, acabam dando esses... Ah, nota ruim ganha medalha, nota boa não ganha medalha, sabe? tipo Ah, e tem uma coisa mega importante. A gente trabalha e a gente tenta, ao máximo possível, incentivar as pessoas que se aprofundem mais, mas... É muito comum em concursos, principalmente em jurados que não têm tanta experiência, cervejas leves terem notas mais ruins e cervejas complexas terem notas mais altas. Por quê? Porque sinto mais sabor em, nota, em cerveja complexa. Ah, tem madeira, nota alta. Imperial Stout tem nota alta, sabe? Não é raro que uma Weitz Beer ganhe medalha de ouro com 33. Eu ganhei uma medalha de ouro com uma Cream Ale 32. Então, né? É.
1: Pergunta bônus aí, é saideira, gurizada. Sobre concurso ainda, o Marcão pergunta, tá, mas boss e miniboss com 15 ou 20 servas completamente diferentes, não dificulta essa avaliação? Dificulta, dificulta, certamente dificulta, mas ao mesmo tempo que dificulta é, é tipo, mano, e aí fala por mim, o Henrique eu, eu imagino que não tem a mesma opinião que eu, mas cara, eu quero fazer um boss com 30 amostras, velho. Aliás, na Copa Austral, na Argentina tinha 29. Cara, é difícil, mano, mas eu tô ali o concurso inteiro esperando porque eu quero fazer o boss, porque é a parte mais legal, mano. É difícil, só que fácil e bom, ou difícil e ruim, enfim, não é a mesma coisa, saca? É difícil, mas tem 20 sevas massa na tua frente. E aí, como no boss da Copa, cara, a gente discutiu um monte, e aí tinha vários argumentos diferentes, e pessoas com experiências diferentes, e não, mas essa cerveja aqui tá boa por isso, não, mas essa aqui tá melhor por aquilo outro,
0: não, mas, cara, e estavam todas fantásticas. O boss da Copa, passagem Forte, foi 45 minutos quase, de discussões... Sobre as melhores cervejas. E a gente demorou pra chegar, tipo, nas seis melhores. Já foi, tipo, uns 25, 30 minutos pra chegar nas seis melhores e uns 15 minutos pra decidir as, sabe, conseguir chegar. Eu não concordo 100% contigo, Estevão Pra mim, definitivamente, as discussões que a gente tem numa mesa de, de boss, elas são muito mais francas e é muito melhor a, a discussão. Elas são muito mais diretas, assim. Porque a gente tá falando muitas vezes de qualidades na minúcia. Que a gente tá falando de qual é a melhor e qual não é a melhor. Mas, tipo, eu me lembro do concurso lá do, do CBC que tinha. O boss foi com 60 amostras, 59 amostras, uma coisa assim. Cara, é surreal, mano. É tipo, precisa de uma mesa pra cada jurado pra avaliar isso.
1: Várias mesas pra cada jurado.
0: É, foi bizarro, assim, a galera arrepiou geral, assim, por ter que julgar tanta cerveja, avaliar tanta cerveja. Achou difícil. Mas assim, foi 16 no, no nosso, não é estevo. 16 foi de boas, acho que foi bem de boas, cada jurado, cada jurada tem a sua maneira de já excluir algumas amostras, de, sabe, algumas que, ah, essa aqui não se encaixa perfeitamente no estilo, essa aqui não sei o que, e são várias rodadas, várias interações, assim, pra chegar nas cervejas, mas, enfim, dificulta, certamente. Mas 15 e 20 não, mas eu acho que acima disso começa a dificultar bastante, eu acho. É isso, então? Eu acho que é isso, Estevam. Quase duas horas de programa. Chega uma hora que tu cansa, né? Ah, vamos dar, então. Gente... Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você quiser fazer um review, se você quiser recomendar o nosso programa, é muito importante para nós. A gente chega para mais pessoas, a gente aparece mais. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Estevam. É isso. Braçagem forte? Braçagem forte.